0: Na
1: realidade, a gente vai viver muitos anos. Eu tenho estudado sobre isso, sobre longevidade. E as pessoas vão ter três carreiras, pelo menos, ao longo da vida. Ninguém vai ficar numa única carreira para sempre.
0: Alô, alô! Eu sou Ana Ribeiro e este é o Minha Jovem Crise de Meia Idade. O podcast em que a gente fala sobre carreira e mudança de carreira de forma honesta e descontraída. Bem-vindos e bem-vindas. Esse é o episódio número 6 do Minha Jovem Crise de Meia Idade. Além desse, a gente tem mais quatro episódios pela frente, ou seja, tem mais um mês aí de Minha Jovem Crise para você. Durante essa semana, a gente fez uma enquete pelo Instagram do Minha Jovem Crise. A gente fez a seguinte pergunta se o seu dia-a-dia -dia hoje tem a ver com aquilo que você imaginava que ia ser. A maioria das pessoas respondeu que não, que não tem nada a ver. No episódio de hoje, a gente vai tratar deste tema específico e de vários outros aspectos relacionados à carreira e mudança de carreira, claro. A gente conversa com Karin Shapiro, que foi administradora e hoje é psicanalista. Ela vai contar para gente não só a trajetória dela, que é super interessante, mas também ela vai dar dicas muito bacanas e super aplicáveis sobre todo esse processo de escolha de carreira e mudança de carreira. Agora... Se você ainda não acompanha a gente pelo Instagram, eu recomendo seguir a gente no arroba Minha Jovem Crise. Durante a semana, a gente sempre posta coisas que são complementares aos episódios. Tem dicas, resultados sobre pesquisas de carreira e mais informações sobre os nossos convidados. Mas chega de lero-lero. A gente já volta com o episódio de hoje. Quando você era criança, qual era o seu sonho, assim? Como você se via como adulta?
1: É boa essa pergunta porque sempre era uma brincadeira, né? O que, que você vai ser quando eu crescer? Uhum. Curiosamente, eu sou filha temporona. Eu tenho um irmão muito mais velho que eu. eu me lembro que eu tinha sete anos, o meu irmão estava na faculdade e ele estava na GV.
0: Deixa eu fazer uma tecla SAP aqui. GV é a abreviação para a Fundação Getúlio Vargas, uma faculdade que é muito conhecida pelos seus dois principais cursos, de administração de empresas e administração pública
1: bacana ele de carro, com aquele adesivo da GV atrás do carro. E eu falava assim, um dia eu vou ter esse adesivo no meu carro. E a engraçado. primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na GV foi descer no DA e comprar o adesivo e colocar <risos> Essa daí você me lembrou do fundo do baú.
0: Tem algumas carreiras, por exemplo, administração, que muita gente acaba seguindo porque... Não sabe bem o que fazer, mas, pelo visto,
1: você foi para a GV porque era seu sonho mesmo. Ia ser bacana, que nem meu irmão era, e a família ficava <risos> babando em cima dele. A grande Sei. verdade é essa, ele saia de terno, todo bonito, então eu achava o máximo. E meu pai, na verdade, ele uh, era hum. um empresário, ele tinha uma empresa, Têxtil, hum. e assim, a, a vida da minha família era muito em torno do mundo empresarial. Então seria um caminho natural seguir esse essa carreira, vamos dizer assim.
0: Como é que foi? Você gostou da faculdade? Você curtiu? Ou você falou assim, nossa, que não é bem esse o clima que tinha na minha casa de empreendedorismo? Não sei. O que que você achou?
1: Olha, para mim a Juventude foi uma baita escola. Um, eu acho que, só fazendo um parênteses, eu tenho um filho que está na GV. Ah! Não para pode... <risos> mim. Eu gostei muito de ter feito a faculdade, eu acho que o grupo, o clima, o, é um ambiente maravilhoso, eu aprendi muita coisa. O que me fez brilhar os olhos naquela época era marketing, tanto que eu acabei seguindo a carreira em marketing. Eu tive bons professores, aliás. Tem uma professora na GV até hoje, que é diretora, Zila Bendite, que ela era...
0: Eu não acredito que você teve aula com a Zila.
1: É, então, a Zila, eu tenho o maior carinho pela Zila. Eu adorava alguns professores de marketing. Na que realidade, legal. eu gosto muito do assunto de comportamento do consumidor, tendências de comportamento, hum. sabe? E que tem muito a ver com a psicanálise, na realidade. Que eu consegui fazer um link muito mais tarde com a psicanálise. Eu sofria na parte de finanças, na parte hum. de... Era um sofrimento para mim, mas essa parte de marketing eu amava, amava mesmo. Agora, assim, eu entrei na faculdade com 17 anos e com 20 eu estava formada. Então, muito jovem, né? muito nova, muito sem saber, e eu coloquei na minha cabeça que eu queria se treinar na Unilever, que era o top de marketing naquela época. Eu acho que eu tive duas grandes escolas, né? A GV foi uma grande escola, mas... A Unilever foi uma escola maravilhosa que eu levo até hoje para o resto da minha vida. Foi realmente espetacular. Trabalhei ah. quase 10 anos.
0: Mais uma tecla sabe. Para quem não é do mundo corporativo, a Unilever é uma empresa enorme que é dona de marcas como Omo, Dove, bom e muitas outras. O programa deles de trainee é super conceituado, o que significa que é bem concorrido. Para entrar... Pensa tipo fazer um novo vestibular, só que além da prova escrita, tem várias dinâmicas em grupo e entrevistas.
1: Era mais de um ano de programa, no meu caso a gente teve a oportunidade de passar dois meses em cada área, fazer treinamentos internos, que e até chegar na área final, que era no meu caso em marketing, e foi assim, o primeiro era um grupo maravilhoso, de faculdades incríveis, das melhores faculdades, uma, um grupo muito bom, e super aprendizado. Eu diria que em um ano de Unilever, eu aprendi mais do que a minha vida toda. Então, eu acho assim, o GV foi uma, um, uma porta que se abriu para outros caminhos. Quer dizer, a gente vai trilhando os nossos caminhos na vida.
0: como é Na verdade, como é que era o seu dia a dia na Unilever? Você tinha rotina? Você tinha que viajar muito? Quais eram os tipos de decisão que você tinha que tomar? Como é que era? Uau! <risos> é.
1: A básica, né? É. É. <risos> Olha, era uma rotina muito intensa, longas horas de trabalho, um, chegava umas nove da manhã e saía às oito e meia da noite, né? Era essa, isso era comum fazer parte desse, principalmente na área de marketing, que é uma área muito nervosa. O que, hum. que a gente fazia? Desde planejamento de vendas, planejamento de lançamentos, novos produtos filmes publicitários, uh, definir cronogramas de lançamento com área de produção, o que que a gente já produzir, o que, qual é o annual plan da empresa, entender uhum. qual é o faturamento, qual é o, os custos do produto, é tanta coisa, é tão complexo. Então, assim, é saber tudo o que se passa numa empresa, desde o momento que entra um insumo do produto até a hora que ele sai, custo de embalagem o custo das caixas, quanto que é o transporte, quanto tempo demora para chegar. Eu trabalhei durante um bom tempo na parte de alimentos, especificamente ah. margarinas, maioneses, azeite, que é a parte de óleos. Uhum. Depois eu fui para Lever, eu trabalhei em Omo,
0: ah. eu fui
1: de Omo. Enfim, aí eu saí da Unilever, fui para Pillsbury, que é uma, era uma empresa da General Mills. Trabalhei com Frescarini, trabalhei com Hagendaz. Depois que eu legal fui pra refinações de milho Brasil, trabalhei com Quinor e nesta época a Knorr foi comprada pela Unilever, quer dizer, eu voltei para a Unilever. <risos> é, Entendi. Sobre viagens, eu viajava muito, dependendo do projeto, você tem que viajar muito, então eu fiz um projeto de lançar uma margarina no Nordeste, eu viajava toda semana para o Nordeste. Então, assim, tudo depende de onde que você está inserido, qual é o hum. É, o contexto naquele momento, então não dá para dizer muito bem. Teve uma época que foi um ano muito difícil, a gente ia cortar custos, a, a economia estava muito ruim, e a gente passou um ano inteiro estudando como cortar custos. Então, desde <risos> é, ir a fundo nos custos de embalagens, assim, depende do projeto, depende de onde Sim. você está. É quase como se você fosse uma
0: CEO mesmo, uma presidente de uma época daquela marca, né? Você toma todas as decisões, enfim, muito legal. Daí, como é que foi o, o processo para você falar: não, não é mais isso que eu quero, que preciso mudar?
1: Então, é interessante, né? Olhando retrospectivamente lá atrás, quando eu tinha 30 anos, eu comecei a ficar incomodada, sendo bem franca, assim. Esse estilo de vida Eu acho que, assim, eu mandava muito bem Modéstia à parte Eu tinha um grupo que trabalhava para mim e tal Mas eu falava assim, eu não consigo Imaginar ter uma vida Onde eu vou trabalhar Das oito e meia da manhã Até as oito e meia da noite E isso vai me custar muito caro Pessoalmente E eu tô sendo muito franca com você Porque assim, não tinha nenhuma questão profissional Assim, no sentido de ter algum problema mas eu não queria ficar lá, eu não queria uhum. ficar dias e dias, horas e horas, vivendo assim. E eu comecei a questionar, né, se aquilo era para mim, se não era para mim. E eu falei assim, você tem que pensar onde como você quer viver. Que Nossa, que é muito você isso. Ter, né? Você precisa saber qual é a tua disponibilidade pessoal. Eu comecei a me incomodar com o estilo de vida. E eu falava assim, bom, mas não tem um meio termo aqui. Não existia home office, não existia nada disso, né? E as mulheres, e aí eu, isso é uma coisa que eu estava lembrando, as mulheres não tinham uh, muito espaço ainda, e as mulheres que tinham ascensão profissional, elas eram muito duras, hum. elas eram muito rígidas, elas eram muito, assim... Meio masculinizadas, parece que você precisava vestir esse lugar. Hoje em dia, não mais. E é muito curioso, porque eu acho que mudou muito já. Muito, o mercado mudou demais. É, eu não posso comparar 20 anos para cá. Aliás, eu acho um, um livro daquelas Sheryl Sandberg.
0: Gente, Sheryl Sandberg é uma bilionária americana que trabalhou para o Banco Mundial, para o secretário do Tesouro Americano durante o governo Bill Clinton, trabalhou no Google, mas ela é conhecida mesmo por ser a CEO do Facebook há mais de 10 anos, o que significa que ela é responsável por toda a parte operacional da empresa. E ela escreveu alguns livros sobre a experiência dela no mercado corporativo. Um
1: livro maravilhoso que eu li, ela fala que uma das... Primeiras empresas que ela trabalhou, não tinha banheiro feminino. Nossa. Entendeu? Então eu falava assim, nossa, mas isso vai ser muito duro. Viver assim vai ser muito duro. Uh, os comentários machistas que tinham na época, os tigrões da área de vendas. Entende? Quer dizer, é, veja, eu tô falando de 20 anos atrás. Eu, eu não posso falar de hoje, acho que hoje mudou completamente o mercado. Eu acabei pedindo demissão quando eu tive meu primeiro filho. Eu voltei à ah. maternidade, paternidade e falei, não quero mais. Eu vou procurar um outro caminho na minha vida, porque eu não quero. Como é que eu vou criar um filho que eu não vou ver ele o dia inteiro? Uhum. Eu não tinha outra opção. Eu tinha amigas que ficaram, tá? E elas são super bem-sucedidas, são presidentes de empresa e tal. Mas elas tinham uma mãe que ajudava, uma sogra que ficava. E eu não tinha. Eu tomei uma decisão assim, eu preciso tentar conciliar minha vida pessoal e minha vida profissional. E dessa maneira vai ser muito complicado.
0: A Karin também comentou comigo que ela não foi a única que na época teve dificuldade para equilibrar a vida pessoal e profissional.
1: É curioso, mas da minha turma da GV poucas seguiram caminhos executivos. Eu estou falando de uma turma de 30 anos atrás, eu vou fazer 50 anos. Então assim, mudou muito o mercado, uh -huh. mudou muito a maneira como as mulheres estão inseridas, é isso. Legal, e aí você saiu e foi fazer o quê? Agora, não é que eu saí para nada, né? Eu, na realidade, fui fazer terapia. <risos> eu fui fazer terapia porque eu achava que tinha alguma coisa errada, e eu me perguntava se a coisa que estava errada era comigo. E até que eu descobri que não, que existiam outras maneiras de viver. Não necessariamente a única opção era ser executiva. E eu fiquei muito encantada com o processo terapêutico, e um dia eu cheguei para minha terapeuta e falei, falei, sabe o que? Eu quero fazer o que você faz. Eu amei, eu amei fazer terapia. Para mim foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Eu pude escutar o que eu sentia, o que eu pensava, que estava lá dentro de mim, que eu nem sabia direito, eu nem sabia colocar em palavras. Então foi a partir daí que eu comecei assim, não, eu acho que eu vou mudar, eu acho que eu vou para outro caminho. E eu fui, quer dizer, na realidade, eu estudei, não é que eu fui do nada, Sim, né? Eu estudei, eu fui conversar com algumas pessoas... Eu fui ver que cursos que eu poderia fazer para mudar de carreira, quanto tempo eu ia levar. Quando eu pedi demissão, eu falei: é esse o caminho que eu vou trilhar. E fui. Logo em seguida, eu estava uh, com um bebê, recém-nascido, mas eu fui estudar psicanálise.
0: como foi que você decidiu fazer sua formação nessa carreira? Você fez curso, fez faculdade, como é que foi? Então,
1: quais eram as possibilidades? A primeira possibilidade era entrar na faculdade de psicologia. Eu demoraria pelo menos cinco anos para começar a atender. Eu ia, assim, a faculdade de psicologia, que é incrível, mas, assim, ela é muito generalista. Então, eu ia demorar um, um tempo muito grande para chegar onde eu queria chegar. Entendi. Eu resolvi encurtar um pouco o caminho. Eu fiz uma formação em psicanálise. A minha primeira formação... Na área de psicanálise foi no Instituto SEDS Sapiense, Então, eu fiz a formação, foram quatro anos. Uh, comecei a atender no primeiro segundo ano de formação, eu, logicamente morrendo de medo, insegura. Uhum. Bom, uh, daquele jeito, né? Vamos que vamos. E aí, <risos> quando eu terminei o SEDS eu fiz um mestrado, que durou três anos, eu ficava incomodada, como eu não era psicóloga, eu falei, não, mas pelo menos um mestrado eu tenho que fazer na PUC, aí eu fiz o um mestrado na psicologia clínica, e aí depois eu entrei na Sociedade Brasileira de Psicanálise, onde eu tô até hoje, onde é uma formação quase continuada, são anos de formação, e é muito aprofundado, eu gosto muito, eu tô lá até hoje, mas assim, já estou trabalhando, eu diria que Desde que meu filho nasceu. Há 20 anos. Ele fez 20 anos esse ano, então eu sempre comemoro o aniversário dele e a minha nova profissão. Ah,
0: que legal.
1: E aí hoje, como é que é o seu dia a dia? Hoje eu tenho autonomia, quero o que eu queria, e tenho mais controle sobre os meus horários... Eu estou numa profissão que lida muito com a questão da intimidade, que era uma coisa que eu gostava muito. Aliás, isso fazendo um parênteses que acho que eu nem comentei: tinha uma coisa, as pessoas sentavam na minha mesa, as vezes eles sentavam na minha mesa e não saiam mais. Então, eu gostava de conversar. Então eu, agora eu faço isso profissionalmente.
0: <risos> e ainda ganha para isso, né? Porque é, imagino que as é, pessoas é. sentando na sua mesa, você tinha que começar a trabalhar bem mais tarde, né? Você perdia
1: tempo. Exatamente. Então, assim, óbvio que não é uma, um bate-papo qualquer, né? tem uma escuta, tem um conhecimento, tem uma teoria, uhum. tudo isso, não é uma conversa igualitária, né? no sentido de que é diferente, né? o analista está para escutar o paciente. Mas tem essa escuta, tem intimidade, tem a coisa da vida. Eu acho que eu estou numa profissão muito ligada à vida, sabe? E, e me faz muito sentido. Eu aprendo muito nessa profissão, eu aprendo muito com os pacientes. E isso para mim tem, é de uma riqueza que eu não sei nem te explicar. Eu acho que eu aprendia muito em empresa, na Unilever, mas era outra coisa. Eu trabalho com uma coisa completamente diferente. Eu estou cuidando das pessoas. E o resultado é muito diferente. É, o caminho é outro. Então, tem uma riqueza profissional, mas tem uma riqueza pessoal. Então, eu me sinto muito feliz. Eu olho para trás e falo, graças a Deus que eu fiz essa mudança. Muito feliz. demais.
0: Muito legal. E durante a mudança, teve algum momento que você falou assim, acho que não é isso, ou é melhor eu voltar para a carreira corporativa? Que...
1: Muitas é vezes. Coisa. Muitas hum. vezes. Por exemplo... Quando eu parei de ganhar dinheiro. <risos> <risos> é a primeira vez que eu falei não, não demorou muito, né? A área de psicanálise é uma área muito difícil. Muito difícil para você entender o psiquismo das pessoas, para você entender a teoria, que eu boiava no começo. Veja, eu fui fazer uma formação onde tinha psiquiatras e psicólogos. E eu, era, eu e mais uma colega era, éramos as únicas de outras áreas, então, assim, eu não conseguia entender o que eles estavam falando. Então, assim, atender um paciente era muito difícil. Eu fiquei com muito medo, né? A primeira paciente que eu atendi, ela tinha setenta e poucos anos. Eu tinha trinta. E eu falava, o que, que eu posso ajudar? O que, que eu vou falar para essa mulher? Que já tinha filhos adultos, até netos. Mas, enfim, vamos que vamos, né? Foi um... Uhum. Eu Então, assim, teve vários momentos difíceis. O momento de... Me descapitalizar, eu, to... eu pagava minha formação, eu parei de ganhar e eu ganhava bem. Um, onde eu estava, eu tinha domínio sobre a situação e eu passei a não ter domínio de nada. Antes, eu sabia o que queriam de mim, eu passei a não saber o que queriam de mim. Isso é curioso, uhum. né? Nem o paciente sabe o que ele quer de você. <risos> não sei se ele fala, e não é nada daquilo que ele falou, nem ele sabe. Uhum percebi que era um investimento de longo prazo porque de verdade demorou anos para começar a ter um consultório que funcionava
0: quanto tempo você acha que leva para uma pessoa se estabelecer num, num consultório porque eu imagino que seja é uma questão de anos assim não é uma questão de tipo ah me formei ano que vem estou aí
1: <risos> muitos anos eu diria que pelo menos 10 anos
0: nossa. vou
1: te falar, assim, você tem que aprender a lidar com frustração, porque senão você não fica. Porque tem paciente que começa, paciente que vai embora, paciente que desaparece, paciente que não paga. Os primeiros pacientes, em geral, são, pagam muito pouco. Então, você se submete a essa situação porque você quer aprender com o paciente e o paciente sabe que você é um aprendiz. Enfim, até você ganhar uma clientela... Demora, porque você precisa ser indicada. Você precisa hum. anos uma pessoa para ela dizer se você fez diferença na vida dela ou não. Se você é foi para ela ou não. Então, veja, é um investimento de anos e de estudo e de terapia, porque, não sei se você sabe, mas a formação psicanalítica, ela é baseada num tripé. Hum. Primeiro, a formação teórica. Segundo... A supervisão, você leva casos para serem supervisionados por pessoas que têm mais experiência que você. E terceiro, a própria análise pessoal. Sua, então, né? É. Então, para eu poder atender alguém, eu preciso ter análise mei, minha, pessoal. Eu preciso uhum. saber como é que trabalha. E as minhas questões? E os meus fantasmas? E as minhas preocupações e dificuldades? E, enfim, angústias? Então eu preciso saber muito de mim para poder minimamente me aproximar do outro.
0: Muito legal você ter falado isso, porque eu acho que a gente vive num momento que tudo é muito rápido, né? Tudo a gente quer resultados, tipo, imediatos, e assim, as coisas não funcionam desse jeito, né? Tem um processo que a gente precisa seguir, que leva tempo, enfim. Não é porque a gente tem tudo na ponta dos dedos no celular que o resto da vida funciona desse jeito, né? O que, que você se falava, assim, como que você acha que você conseguiu superar essas dificuldades, essas frustrações, esses desafios?
1: Eu acho que, primeiro, eu fazia análise, então tá. eu isso para minha terapia. Segundo, eu sou uma pessoa muito persistente, então tem uma coisa pessoal, assim, de querer, de fazer, De eu sou meio taurina, né, assim, muito é. persistente, muito, muito teimosa, e eu não arredei pé. Claro que teve momentos muito difíceis e tal, mas eu não arredei pé. Eu achava que se as pessoas conseguiam, eu ia conseguir. Agora, obviamente, algumas pessoas que, tão, que vieram da área de psicologia, que faziam, de repente, um estágio num hospital, de repente podiam ter mais facilidade do que eu. Ou tá. alguém que já tinha uh, uma família de médicos que poderiam ter indicações de pacientes. Então, de fato, eu não tinha ninguém que pudesse me ajudar, eu ia ter que me ajudar sozinha. E me perguntava, como é que eu vou fazer isso? Uh -huh. <risos> Mas, enfim, as coisas foram acontecendo. Eu tenho uma sensação de que quanto mais pronta você tá, mais as coisas acontecem, legal né? E só que, e não basta querer. Então, na realidade, é muito diferente de marketing. Que eu queria entrar na Unilebre, que eu queria ser trainee, que eu me preparei para as entrevistas, era outra coisa. E eu tive que aprender com muita humildade, na realidade. Eu, é engraçado. Hum. Eu brinquei uma vez com um amigo que saiu da poli, falou: eu vou ser psicólogo. E eu, falava, eu falei para ele assim: você vai calçar as sandálias da humildade.
0: Hum. ele
1: falou assim: eu nunca esqueço isso que você falou para mim. Né, porque era uma formação completamente diferente. É, é até curioso, porque chegaram a me ligar de volta para voltar pro mercado, e eu pensei bastante, mas eu falei, não, não fa aquele caminho já não faz mais sentido para mim. Mas era óbvio que ia resolver muitas questões, porque eu, o salário é outro, né? o caminho hum. é outro, então é fato. Uhum. Né? Escolho, por isso que eu falo, você escolhe um estilo de vida. As uhum. pessoas não se dão conta disso.
0: E o que que hoje você mais gosta... É, na sua profissão?
1: Então, Ana, eu acho que eu gosto de estar aprendendo o tempo todo, de ir aprendendo sobre a vida. Eu gosto de estar tá trocando com o paciente, eu gosto de entender o que se passa lá no outro, né? Hum. Um pouco investigadora, um pouco Sherlock Holmes, <risos> é, pensar um pouco como ajudar a pessoa a sair daquele lugar. Eu, eu tenho que pensar qual a estratégia que eu vou usar para dar uma empurradinha para ele cair fora desse lugar. Uhum. Ó, toda a teoria por trás, né, não é que você faz um pirlim pim, -pim. Uhum. você tem que ter paciência, você tem que escutar, alguns pacientes têm muito mais, recu muito mais recursos internos, que aproveitam mais a, a terapia, e tem pacientes que têm mais dificuldades, então tá. é muito... a gente também tem que aprender a lidar com as possibilidades reais do paciente.
0: Claro, claro. E o que que você
1: menos gosta? O que, que eu menos gosto? Nossa, essa é uma pergunta interessante. Eu nunca me pensei. Nunca me... Bom, significa, um ótimo sinal. Significa que você tá muito
0: satisfeita.
1: Eu posso te falar o que que eu menos gosto, assim. Acho uhum. que tem aí uma coisa até... Eu menos gosto quando eu marco com o paciente, o paciente, assim, dá um cano. Então, isso, isso é um pouco frustrante, porque é meu tempo também, é minha gente. Claro. Né? Em geral, a gente cobra... Quando o paciente não vem, mas acaba desorganizando, acaba atrapalhando o processo.
0: Imagina. Pensando agora, assim, tipo, em alguém que está cogitando fazer uma, uma transição de carreira, o que, que você diria para essa pessoa, né? Quais são as perguntas que você acha que essa pessoa deveria se fazer para tomar uma decisão, digamos assim, que tenha mais a ver é, consigo mesmo ou consigo mesma?
1: Primeiro, perguntar a si mesmo, por que está tão insatisfeita hum. ou insatisfeito com uma determinada profissão? O que, que não está gostando? O que está pegando? Eu acho que tem que esgotar isso. Depois fazer uma, um estudo do que deseja, do que tem vocação, né? do que, que faz sentido, da onde que tem um cheiro bom. Né? Eu acho que tem uma coisa de intuição, de escutar o que o coração está dizendo. Então, eu acho que dar vazão para a intuição, mas ficar munido de todas as informações concretas, reais, mercadológicas... Então, assim, não dá para ficar sonhando. Né? Uhum. Porque a gente está falando de profissão, a gente não está falando de sonho. A gente está uhum. falando de trabalho, a gente está falando de ganha-pão, a gente está falando de investimento. Então, eu acho que pesquisar a fundo, conversar com gente da área... É, escutar, visitar pessoas, como é que foi, que nem essa conversa que está acontecendo, escutar o uhum. um que o outro tem a, a, a dizer, ver se faz sentido, desmistificar um pouco, né? Quando eu falo, uh, olha, essa profissão demora 10 anos, pelo menos, para começar a dar frutos, eu não estou mentindo, eu estou falando sério, é real. É. é? <risos> é assim, é, em geral, né? A menos que tenha um perlimpimpim no caminho, mas em geral. Eu conheço uhum. muita gente que gostaria de ter clinicado, mas precisava pagar mil contas e não conseguiu. Uhum. Né? Foi escolher RH, por exemplo, psicóloga que foi escolher trabalhar em RH, e tudo bem, está tudo certo. Mas ela falou, eu não tem condição de esperar todo esse tempo. Uhum. Né? Então, veja, é, como eu falo, tem um sonho, mas tem a realização do sonho a possibilidade real de tornar isso viável. Uhum. E nenhuma profissão é só de sonhos, né? Tem os problemas, tem as questões. Então, se você falar, não, mas tem saudades de alguma coisa da área é, executiva? Ah, eu tenho. Por exemplo, eu nunca era 13 terceiro. É verdade, eu também tenho muita saudade disso. É, por exemplo, eu não tenho direito a férias remuneradas. É. Eu tenho que pisar minha vida de uma maneira para isso caber é diferente. Eu já levei cano de paciente, de o paciente desaparecer, não me pagar. Então, tudo isso uh, tá em jogo. Uhum. Uh, então, não tem só coisas boas, tem outras coisas. Você precisa se organizar, você precisar se adaptar. É lidar com a realidade. Por isso que eu falo, eu acho que pesquisar a fundo, entender como é que a pessoa vive, entender realmente qual é a possibilidade. É diferente de trabalhar no banco. Então, sei lá, o banco se ganha bônus, a empresa não se ganha. Eu, na psicanálise também não. É importante também entender o escopo profissional. O escopo, você precisa estudar para sempre nessa área, você precisa se atualizar, você precisa fazer cursos, você precisa compartilhar com amigos, você precisa levar casos para discutir, você precisa escutar hum. o caso do amigo. Tem muito para aprender. Isso me fascina, mas talvez tenha gente que não está disponível para ficar estudando, para ficar lendo. Claro. Tem,
0: uhum. que ler,
1: tem que saber escrever bem, entregar relatórios. Entende? É uma área onde você tem que estudar muito. Legal. Um pouco a realidade desta área.
0: Por exemplo, para uma pessoa que está para se formar na escola, enfim, eu sei que aí é uma questão muito mais, muito mais ampla, muito mais complexa, né? Mas que dicas você daria, se, se é que existe alguma dica que você pode dar para alguém que está pensando em escolher uma
1: carreira pela primeira vez? Assim, no Brasil é muito precoce a escolha profissional. Muito, também né? acho. Você escolhe com 17 anos, o que, que você sabe da vida? Nada. É? E você sai da faculdade com 20, 21 anos... Que foi o que aconteceu comigo... E aí você vai ver o que é... Lá na frente... Uhum. Né? É Exatamente o contrário...
0: Nesse sentido... A Karen comparou o sistema brasileiro com o de outros países... Com o dos Estados Unidos, por exemplo... Ela também fez uma comparação com Israel...
1: Israel é assim... Um jovem sai da escola... Com 18 anos... Vai para o exército 3 anos... Todos eles... Todos os jovens... Não tem escapatória... E depois que ele termina o exército, ele viaja por, pelo mundo por uns dois anos. Uhum. Aí ele vai entrar na faculdade com 23, 24 anos, muito mais maduro. E todos é. fazem isso, tá? É uma coisa cultural. Esse se forma com 28 anos e já entra no mercado de trabalho de um outro jeito. É assim: a gente está falando de sistemas muito diferentes completamente uhum. diferentes. Algumas pessoas têm mais afinidades com humanas, outras têm mais afinidades com exatas. Então, tem aí um cheiro. Uhum. Um cheiro né? Mas, eu bati muito na tecla, você precisa escolher também onde você quer estar. Onde você se espelha. Você sabe que na escola do meu filho, eles fizeram uma, uma semana profissional onde cada garoto ou garota tinha que fazer um estágio de uma semana em algum lugar que imaginava. Que legal. E meu filho pensou em emprestar direito, porque ele vai muito bem em humanas, né? E ele foi para esse escritório e eu falei, e aí, o que, que você achou? Ele falou, mãe, não tem nada a ver, eu não aguentaria usar terno todo dia. <risos> <risos> eu acho que essa coisa rígida da área de direito e tal, ele já percebeu que não era com ele. Uhum. Que estilo Então assim, sabe, pequenos cheiros O caminho continua uhum. Na realidade a gente vai viver muitos anos Eu tenho estudado sobre isso, sobre longevidade e as pessoas vão ter três carreiras Pelo menos ao longo da vida Ninguém vai ficar numa única carreira para sempre Então as pessoas vão se reciclando Vão se adaptando Vão conhecendo outros caminhos As profissões estão mudando muito rapidamente isso.
0: É muito legal você falar isso, porque eu acho que tira um pouco a pressão de... Você não precisa necessariamente acertar em cheio, porque se de repente ao longo do caminho, né? Você se identificar, putz, não sei se é bem por aqui, tem, existe né, a possibilidade de mudança.
1: É, eu acho que o caminho que é o mais bacana é o caminhar. É o que a gente aprende, é o que a gente vive, é o que a gente amadurece ao longo do caminho. É a busca, é uma busca eterna. A gente não tem um sossego. Você não chega num berço esplêndido. Você tem que ralar muito para chegar em algum lugar. E aí, quando você chega, é outro lugar. E a vida inteira tem desafios diferentes. E uhum. tudo bem. Esse é o viver.
0: Muito legal. Karen, super, super obrigada. Muito legal conversar com você.
1: É uma oportunidade, porque você me fez resgatar coisas lá
0: trás Ah, que legal. E Karen, para quem quiser entrar em contato com você, como é que as pessoas podem fazer?
1: Olha, eu tenho um Instagram de nome Karen Shapiro, é K-A-R-I-N, Shapiro é S, Z de Zebra A, P de Pato I-R-O. Pode mandar mensagem lá e depois a gente vai vendo os caminhos. É isso. <música>
0: achei muito bacana essa conversa com a Karen. Para mim, as principais lições desse bate-papo foram... Número 1. Um, você escolhe um estilo de vida e você tem que saber o que, que faz sentido para você. Número 2. A terapia pode ajudar muito, tanto no processo de escolha de carreira, quanto no processo de transição. Número 3. Vá sentindo os pequenos cheiros. A gente já falou disso aqui em outros episódios, mas você tem que ir seguindo pistas, investigando, perguntando, experimentando. Número 4. Calce as sandálias da humildade. Ou seja, tenha uma cabeça de aprendiz quando você está começando uma carreira ou uma profissão nova. Número 5. Na hora de escolher uma carreira, não dá só para sonhar. Como a Karen disse, a gente tem que se preocupar que é um momento de definir qual vai ser o nosso ganha-pão, envolve um investimento, analisar quais são as suas possibilidades. Número 6. Siga a sua intuição. Ao mesmo tempo que é muito importante ter esse lado racional do planejamento, da investigação da carreira que faz mais sentido para você é muito importante ouvir o seu coração Quero agradecer a Karen por essa conversa super legal Muito obrigada também a Juliana Freire que me conectou com a Karen se você curtiu esse episódio, por favor, compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. No episódio da semana que vem, a gente vai falar com Renata Cho, que é um show de pessoa. E a gente vai responder a seguinte pergunta. E se eu escolher mudar de carreira e fizer a escolha errada e perceber que não é isso? Vou dar um spoiler. Tem solução a gente vai ficando por aqui. O episódio de hoje foi produzido por mim, Ana Ribeiro, e por Bruno Zappa, que sempre tem ideias muito boas. A música é de Jonathan Boyle. Boa semana para todo mundo. Até semana que vem.